0: To jest raport o stanie świata. Sezon nieogórkowy.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz, i to jest ostatnia już Środa sierpnia, co oznacza, że to już ostatni w tym roku odcinek sezonu nieogórkowego. Na koniec zapraszam Państwa w daleką podróż do Yunnanu, miejsca, w którym mieszkają ostatni ludzie na świecie, posługujący się pismem obrazkowym. Nazywają się nasi. Jak to możliwe, że zdołali ochronić swoją kulturę w systemie tak opresyjnym, jak reżim komunistyczny Chin? I czy uda im się przetrwać? W tym odcinku opowiemy też o jednym z najciekawszych współczesnych chińskich artystów protestu, który nie zgadza się na to, by mniejszości w Chinach umierały w ciszy. Nasz letni cykl, tak jak wszystkie inne odsłony raportu, powstają dzięki szczodrości naszych słuchaczy. Każdy, nawet najmniejszy gest wsparcia ma dla nas ogromne znaczenie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać naszym patronem, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. To jest ostatni już odcinek wakacyjnego cyklu raportu o stanie świata, czyli sezonu nieogórkowego. I dlatego postanowiliśmy z moim gościem skorzystać jeszcze z tego sierpniowego słońca, a moim gościem jest Maciej Gaca, sinolog z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdradzę Państwu, że jesteśmy w pięknym miejscu, bo nieopodal Zamku Ujazdowskiego siedzimy sobie na ławce i patrzymy na zielone drzewa, chociaż już te pierwsze liście brązowe, które opadają z drzew, zwiastują jesień. Jesteśmy też blisko trasy łazienkowskiej, więc jeżeli będą samochody, będą sygnały, karetki czy też policji, to wszystko jest w porządku, bo jesteśmy w plenerze. Ale rozmawiać będziemy o historii niezwykłej, bo o jedynych ludziach na świecie, którzy posługują się pismem Obrazkowym. Mieszkają w Yunanie, w jednej z najpiękniejszych prowincji Chin.
0: Tak, rzeczywiście. Yunnan, czyli prowincja południowych chmur, jakbyśmy mogli to poetycko przetłumaczyć, jest takim tyglem etniczności w Chinach. Chiny, które formalnie określają, że mają 55 mniejszości narodowych i jedną większość, czyli Hanów. W tejże prowincji zamieszkuje blisko 30 tych narodowości, a więc rzeczywiście jest to taki skondensowane miejsce z przepięknym krajobrazem, z różnorodnością języków, kultur, wierzeń. I tam w północnej jego części, w dolinie góry nefrytowego śnieżnego smoka, znajduje się miasto Lidzian, które stanowi stolicę prefektury autonomicznej ludu Nasi.
1: Ludu nasi, no wszystko to brzmi trochę jak taka opowieść baśniowa, tak opowiadasz o Junanie, no i tak też brzmi opowieść o ludziach, którzy no właśnie pismem obrazkowym się posługują, no to brzmi zupełnie jak opowieść z dawnych, dawnych, dawno minionych już lat, jak to przetrwało i kim w ogóle są ludzie nasi.
0: Nasi na terenie Yunnanu zamieszkują według różnych szacunków, ale około 1300 i nie mówią ponad 2000 lat. Wcześniej wywodzili się z ludu nazywanego ciąg czy proto -Qiang, który zamieszkiwał dzisiejszy Syczu, a na wcześniej tradycyjnie, a tak naprawdę do niedawna wschodnie rubieże Tybetu. I kiedy przenieśli się w te tereny dzisiejszego pogranicza prowincji Yunnan oraz południowej części Syczuanu, tam ich kultura mogła się rozwinąć. Przyczyny powstania tego pisma są wielorakie. Pierwsza podstawowa to taka, że funkcjonując cały czas, jakby oscylując na skraju wielkiego chińskiego imperium, z dominującą... I w pewnym sensie agresywną kulturą, która dawała jasny sygnał poprzez świadectwo tego, co zapisane jest w kronikach historycznych chińskich, że każdy, kto nie był Hanem, kto nie miał znajomości języka, w tym języka pisanego, był uważany za barbarzyńcę. I to był jeden powód, który tworzył podstawy do tego, aby mieć ambicje stworzenia pisma, ale nie jedyny.
1: Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, że Hanowie to jest ta dominująca grupa etniczna w Chinach. To jest w tym momencie 90% chyba, prawda? Tak
0: jest. Jest to około 91% populacji. Te pozostałe oficjalnie nazywane, określane mianem narodowości, czy mniejszości narodowych grupy stanowią około 9%, no ale w liczbach bezwzględnych Cała populacja Chin to miliard mld, milionów, także to 9% to też niemało.
1: I z pewnością dzisiaj, w XXI wieku, za czasów um, rządów Xi Jinpinga, ta dominacja Hanów ma inne znaczenie niż miała w czasach Mao Zedonga i pewnie zupełnie inne znaczenie niż w czasach cesarskich, prawda?
0: Hmm. Chciałbym tak myśleć, że ona była inna w czasach historycznych czy cesarskich Chin i potem po obaleniu cesarstwa w 1911 roku, kiedy nastały czasy Republiki Chińskiej, wreszcie po 1949 roku, kiedy proklamowana została Chińska Republika Ludowa, nastały czasy Mao i wreszcie si, Niemniej no, pewna ciągłość tu jest zachowana i tę ciągłość można dorozumieć jako po pierwsze traktowanie wszystkich obcych w takiej strukturze pionowej, jako stojących niżej, niżej cywilizacyjnie. Kultura chińska opiera się na takich pewnych kodach i tym kodem podstawowym jest znak i jego wielorakie znaczenie Wen. Oznacza kulturę, oznacza a, literaturę, oznacza cywilizację. I Chińczycy zawsze, Chińczycy Han stosowali to jako kontrapunkt do nazywania innych. Bo gdybyśmy prześledzili te kroniki cesarskich dynastii, od założenia Chin, przez cesarza Qin Shi Huangdi w III wieku przed Chrystusem, przez wszystkie kolejne, aż do współczesności, to w tych kronikach zapisy nazw innych grup były zawsze pejoratywne. Pismo chińskie jest specyficzne, składa się z pewnych, stałych elementów znaczeniowych i tam, gdzie na przykład mógł występować element znaczeniowy, człowiek był zastępowany elementem zwierzę. A w nazwach historycznych grup etnicznych na mapach czy innych opisach sięgających nawet czasu średniowiecza czy pierwszego tysiąclecia wszystkich obcych, wszystkich graniczących z Kanami określano tylko barbarzyńcami, bestiami, dzikimi, odpowiednio dodając bądź to z zachodu, północy czy z południa, bądź to dodając jakiś element nazwy miejscowej.
1: Czyli rozumiem, że ta dominacja, ta taka, no można powiedzieć pewnie brutalna dominacja wobec mniejszości, ze strony większości, to jest taki element stały, który przeplata się przez właściwie wszystkie etapy, wszystkie rozdziały historii Chin. Od tych Chin dawnych Cesarskich po te bardzo współczesne.
0: Tak, to jest trafne spostrzeżenie. Różnica, jaka występuje, to taka, że mieliśmy w czasie tworzenia nowego państwa chińskiego, czyli kiedy nastała Republika Chińska pierwszą próbę uznania wielonarodowości państwa chińskiego, bo to nawet było odzwierciedlone w projekcie pierwszej flagi Republiki Chińskiej. Była kolorowa, tak jak można powiedzieć dzisiaj tęczowe flagi. odzwierciedlać że miała pięć wielkich narodów Chin, Tybetańczyków, no bo za takich ich już wtedy Chiny chciał uznawać, za przynależnych do Chin, bez względu oczywiście na historię i interpretację drugiej strony Mandżurów, muzułmanów chińskich, czyli Ujgurów, choć tam są też inne grupy etniczne, to, to jakby szerzej można dorozumiewać, Zhuangów na południu, no i właśnie Hanów. I jednocześnie, kiedy to jakby uznanie powstało, to Chiny, Chińczycy nie byli kompletnie wyposażeni we instrumenty Badawcze, takie jak podstawy antropologii, etnologii, etnolingwistyki, to jest coś, co było już silnie pobudzone w Europie i jeżeli dotyczyło Chin, to przez badaczy oczywiście europejskich, często też uwikłanych w działalność misyjną. Brak tych instrumentów to była jedna rzecz, ale była też druga rzecz, że jednocześnie koncepcja nowego państwa chińskiego u zarania XX wieku, to była koncepcja, którą stworzył Sun Yat-sen, ojciec założyciel Chin współczesnych, szanowany jako taki zarówno po stronie chińskiej, jak też przez Tajwańczyków dzisiaj, choć z coraz mniejszym sentymentem i to z wielu powodów. I on stworzył koncepcję właśnie taką, której emanacja ma miejsce w czasach dzisiejszych, czyli stworzenie nowego człowieka chińskiego poza etnicznością, czyli pozbywamy się tego chińskiego znaczenia minzu, narodowość, na rzecz Czyli człowiek Chin, obywatel Chin. I de facto ten punkt wyjścia jest realizowany z olbrzymią mocą, za pomocą idrastycznych, ale przede wszystkim tych dużo, no nie chcę powiedzieć dużo bardziej szkodzących, ale szkodliwych niezwykle, bo w białych rękawiczkach metod wynaradawiania, wykulturawiania, takiej saturacji przedstawicieli tychże oficjalnie uznanych 55 mniejszości etnicznych na terenie dzisiejszych Chin.
1: I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale teraz wróćmy do Yunnanu, wróćmy do ludu nasi, no i do ich niezwykłego języka. Zdałam Ci pytanie, jak to możliwe, że ten język przetrwał, no bo powiedzmy raz jeszcze, to są jedyni tacy ludzie na całym świecie, którzy takim pismem właśnie się posługują. Co jest ciekawe, ja rozumiem, że w ogóle to pismo powstało po to, żeby oni mogli istnieć w odrębności, i żeby nie zostali zdominowani całkowicie przez, przez tą dominującą kulturę Hanów.
0: Tak, w dużej mierze tak, choć były też inne kultury oboczne, które na nich bardzo się nie wpływały, między innymi kultura tybetańska, buddyzmu tybetańskiego, ale jakby zanim o tym powiem, to warto powiedzieć, że w takim domniemaniu tej tożsamości kulturowej poszczególnych ludów Chin, dominujące są trzy elementy, pismo, literatura, język, czyli odrębność tego języka, Przekaz literacki, i jeżeli jest pismo, a więc ta gwarancja zapisu, że to nie jest przekaz, tylko pozamaterialny, to rzeczywiście utrwala ich samo przekonanie o ich nie tyle odrębności, bo to jest, ale wartości. Mhm. I to...
1: Wartości tej odrębności. Wartości tej odrębności.
0: I z jednej strony, oczywiście, wpływy chińskie, z drugiej strony buddyzmu tybetańskiego, później również innego, spowodowały, że ponad tysiąc lat temu. Zaczęto tworzyć zapis tego pisma. Oczywiście jest wiele legend, jak ono powstało, że był jeden z wybitnych przedstawicieli nasi, który udał się na nauki w wieku 13 lat do Tybetu, do jednego z klasztorów. Tam nie pozwolono mu brać udziału w naukach, mógł być tylko i wyłącznie sługą dla uczniów, ale był pojętny i wszystko uczył się na pamięć, co zasłyszał. Pewnego razu wykradł księgi i powrócił do doliny swojego pochodzenia, nazywanej Bai Di, czyli Białą Ziemią na pograniczu prowincji Yunnan i Sichuan tam wszedł wysoko góry i miał stworzyć to pismo.
1: Ten 13 latek.
0: No już wtedy zapewne dużo starszy, ale jakaś myśl musiała wcześniej w nim zaświtać. Samo pismo jest pismem bardzo ciekawym. Ono jest zapisywane w formie takich ksiąg płaskich o długości około 25 cm na wysokość 13-15, najczęściej zszywanych po lewej stronie. Nie na papierze, tylko taki jaki znamy, tylko na rodzaju papieru wytwarzanego z kory krzewu, który rośnie w ich miejscu zamieszkania. Nazywa się to formalnie vikstroemia Wihanensis. I rzeczywiście ta forma wyrobu papieru do dzisiaj przetrwała. Czyli te inne elementy kultury, jak też to rzemiosło, związane z pismem także. Pismo jest, najczęściej nazywa się piktograficznym, ale dobrze jest powiedzieć, że jest to pismo obrazkowe i mnemotechniczne. Co to oznacza? Że niecała treść jest tym pismem zapisana. Są tam główne wskazania dla czytającego, który musi przywołać ze swojej wiedzy z pamięci resztę tej treści. Czyli to nie jest tak, że spośród 300-tysięcznej populacji nasi wszyscy to pismo znają, uczą się na co dzień. Nie. To jest pismo, które używają na co dzień kapłani. Kapłani, którzy nazywani są tomba, tak samo nazywana jest ich wiara, ligia tomba, tak samo nazywane jest to pismo tomba. To jest jedność dla nich. I sam zapis jest w formie, można powiedzieć, rebusów, czytanej najczęściej w kolejności od lewej do prawej strony. I w badania tego pisma, które się tak zaczęło w latach 30 XX wieku, potem renesans nastąpił w połowie lat 80 XX wieku, możemy znaleźć szereg takich reguł, które wskazują na to, że to mimo tego, że obrazki to one mają swoją... Gramatykę. One mają swoją systemowość. Czyli mamy element jakiś graficzny, powiedzmy uproszczony wizerunek kobiety. Jeżeli dodamy wychodzący z ust falującą linię, wtedy oznacza to rozmowę. Mhm. Czyli te pojęcia abstrakcyjne, wplecione w podstawowe wydawałoby się znaczenia, które mają odzorywać tylko i wyłącznie rzeczywistość, w tym bogactwie tego pisma znakomicie się zachowały. Pismo to zapisywane w formie ksiąg zawiera... Mity, czyli całą mitologię, kosmologię ludu nasi, niezwykle bogatą, zawiera księgi mówiące o relacjach ludzi z bóstwami, z bogami. Dzięki temu na przykład możemy odtworzyć, jak, jak bogata to była kultura, czy jak bogata jest, i że miała powiązania na przykład bezpośrednie ze starotybetańską, przedbuddyjską religią BN, która zachowała się tylko do dzisiaj. W skrajnie zachodniej części Tybetu, tam gdzie jest święta góra czterech religii, nazywana górą Kailash, czyli dżinizmu, hinduizmu, buddyzmu i właśnie religii Bon. No i teraz mamy kilka tysięcy kilometrów, jesteśmy z kolei na wschodnim skrajnym brzegu Himalajów i tam te elementy właśnie w tym piśmie, w tej religii, w tej kulturze tomba zachowały się. Co jest też ciekawe, z y, takim unikatem jest zachowanie się w tej kulturze i w tym piśmie kultu naga, znanego też z binu pod nazwą nad, czyli czczenia bogów węży wywodzących się gdzieś tam z wody. I to jest rzeczywiście rzecz niezwykle unikalna, która dzisiaj znajduje też odzorowania w rekonstrukcjach tychże ceremonii. Zachowało się kilka tysięcy tych ksiąg, niestety część z nich no w ramach takiej, nie wiem czy do końca zdrowej z perspektywy czasu praktyki, kiedy misjonarze i inni badacze europejscy przybywali gdziekolwiek na świecie, to wywozili,
1: zabierali ze, zabierali
0: sobą. ze sobą masowo artefakty. Wiele tych ksiąg się zachowało w British Museum, częściowo w Szwajcarii, częściowo we Włoszech, częściowo w Marburgu, w Niemczech i w Japonii, ale lwia części jest też jeszcze zachowana w Lidziangu, a więc w tym miejscu, w którym jest jakby stolica ich, ich, ich bytu.
1: Mówisz, że to pismo służy i służyło przede wszystkim kapłanom, że zapisywało się nim treści religijne. To jest tak, że ono jest właśnie do tego stworzone? To znaczy, czy ono ma taki charakter, aby opisywać sprawy związane z duchowością? Czy to też jest takie pismo, którym można najbardziej banalną historię opisać?
0: No, fascynacja tym pismem i jego uniwersalność polega na tym, że rzeczywiście można zapisać banalną historię, na przykład romantyczną. <tukaj> <grym> Oczywiście, że tak. I to jest taka sprzeczność, we mnie to wywołuje sprzeczność, bo z jednej strony to świadczy o pewnej uniwersalności, ale druga strona jest taka, że jest to wykorzystane w takim powiedziałbym charakterze postmodernistycznym, w oderwaniu jednak od tej kultury, od tradycji i od miejsca, bo sama kultura, samo to pismo, sama religia są takie głęboko powiedziałbym ekologiczne. I ta ekologia polega między innymi na tym, że wspominałem o tym kulcie naga, tych bóstw, tych duchów tak naprawdę pół półwęży, pół ludzi. to mieliśmy tam do czynienia z takim jakby jasnym podziałem, że świat ludzki to jest domowe zwierzęta, pola uprawne domostwa, a świat nag to są dzikie zwierzęta, lasy, jeziora, klify, rzeki. Istniała harmonia nienaruszalności tych dwóch światów. Kiedy jakieś naruszenie nastąpiło, wtedy odbywały się różne ceremonie. I jeżeli idziemy w kierunku wykorzystania jakiegoś rodzaju gry, zabawy, nie wiem, językowej, czy innej, że rzeczywiście jesteśmy przekazać w stanie jakąś treść, to tworzymy nowy byt. Mhm. Ale jednocześnie jest to, w moim odczuciu element saturacji kulturowej.
1: Jednocześnie odzieramy ten stary byt z jego magii i z jego pierwotnego przeznaczenia, chyba.
0: Tak jest. Dokładnie tak to wygląda, bo można powyciągać. To są izolowane znaki, które można łożyć piękną historię. Ale to ma sens głęboki wtedy, kiedy jest osadzone, kiedy mamy warstwy. To tak jak obraz malarski, no, znając technikę, znając autora, znając kontekst, czas tworzenia, podmiot tego, co jest przedstawiane, otwieramy kolejne warstwy malarskie. Tak samo w tym piśmie to tak funkcjonuje.
1: Powiedzieliśmy o tym, skąd wzięło się pismo ludu nasi, na czym się skupiało, kim byli kapłani, którzy te księgi tworzyli, którzy zapisywali je tym, tym niezwykłym pismem. Mamy okres cesarski, który jak rozumiem pozwalał im na pewnego rodzaju odrębność, na izolację, na to, żeby mogli w tym swoim niezwykłym, a jednak hermetycznym świecie pozostać. Co stało się, jakie zmiany w życiu ludu nasi nastąpiło, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa? I całe Chiny się diametralnie zmieniły. No nastąpiło takie polityczno-kulturowe trzęsienie ziemi.
0: Nasi są z jednej strony modelowym, a z drugiej strony nie są modelowym przykładem dla innych grup mniejszości etnicznych w Chinach. No bo tego.
1: wiemy, co stało się z Tybetańczykami, prawda? Tak. To jest taki najbardziej pewnie znany, ale też jeden pewnie z najbardziej brutalnych przykładów tego, czym była polityka chińskich komunistów wobec tych mniejszości.
0: Czym była i czym jest, czym bo, jest? Bo, bo, bo niestety mówimy o czasie teraźniejszym. Jeżeli chodzi o Nasi, to oni jakby dość wcześnie, jeszcze za czasów dynastii Ming, to była taka ostatnia hanowska dynastia, która panowała między w skrócie XIV a XVII wiekiem i oni wtedy dość dobrze nasi poukładali się z, z cesarstwem tejże dynastii. Mieli swoją autonomię mogli się rozwijać, a byli jednocześnie dość nastawieni, jakby pokojowo nie podważali tej gdzieś tam odległej, od tysiące kilometrów na północny wschód władzy cesarskiej. A jednocześnie mieli możliwość samorealizacji, nie było ingerencji tego wszystkiego. W czasach późniejszych dynastii Qing, a więc tej Mandżurskiej i jednocześnie ostatniej, która panowała w Chinach do roku 1911, zniesiono system dziedzicznej władzy na tamtych ziemiach, czyli cesarstwo zmusiło nasi do przejścia na system mianowania. To też ciekawa rzecz. Chińskie dynastie na poszczególnych ziemiach, przynależnych do poszczególnych ludów, wcześniej narzucały też chińskie nazwiska i imiona. I na przykład dzisiaj niewiele osób wie, ale po nazwisku można się zorientować, skąd się ktoś gdzieś tam mógł wywodzić. Na przykład nazwisko ma oznacza muzułmanów chińskich dawnych, a nazwisko mu oznacza właśnie nasi. Oczywiście dotyczyło to tak zwanej klasy posiadającej, no bo gdzie indziej nazwisk nie stosowano, ale to taka ciekawostka. Wracając, nasi byli dobrze wykształceni i jakby to ich wykształcenie, wzięcie pod uwagę systemu gdzieś tam edukacyjnego, cesarskiego, powodowało, że oni dość dobrze adoptowali się i przechodzili te perturbacje związane ze zmianą systemu władzy. No niekoniecznie, i nie aż tak bezboleśnie się to odbyło po przejęciu władzy przez komunistów w 1949 roku. Po pierwsze, 1949 rok to jest otwarcie nowego państwa i w 1953 roku mamy pierwszy spis ludności w Chinach. Który pokazuje absolutny, totalny chaos. Okazuje się, że w rubryce narodowość jest około czy ponad 2000 wpisów w całych Chinach i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, jak, gdzie, kogo przypisać. W związku z tym.
1: Ale też pokazuje chyba, jak ludzie sami siebie określają w jakiś taki dosyć przypadkowy czy nieuregulowany sposób, prawda? Jak ta tożsamość jest jakoś nieopisana jeszcze. Tak,
0: ona nie jest w takiej potrzebie neurozy opisu wszystkiego naszej zachodniej opisana. Natomiast ci ludzie nie mieli problemu z samoidentyfikacją, bo jeżeli ktoś się nazywa tuziemcem, to on niczego więcej nie potrzebuje. Prawda? A, a, a lwia część tych nazw to mówiła człowiek z danej ziemi, człowiek z danego miejsca. I to wszystko, tylko że w różnych językach było to inaczej reprezentowane. Natomiast ta zachodnia neuroza została narzucona, ta systematyka, w której bez przerwy i w każdej dziedzinie życia niestety dążymy.
1: Do uporządkowania. Do systemy.
0: uporządkowania, bo nie dajemy sobie wolnej woli mhm. poczucia, że to nie musi być cel, ten mhm. porządek. I nasi też zostali najpierw podzieleni, Potem przypisano im kolejną, jakąś inną grupę do tej pory myloną z nasi, która mieszka nad pięknym jeziorem Lugu na granicy między Syczuanem i Unanem. znaną z tego, że zachował się tam system matriarchatu, ale tak naprawdę nie mająca ani wspólnoty językowej, religijnej z tymi nasi. I rzecz w tym, że w pierwszym okresie, czyli do 1956 roku, jeszcze nie tępiono tej kultury. Natomiast po roku 56, kiedy... Z jednej strony mieliśmy do czynienia z czymś takim, że na bazie szkolenia przez głównie doradców rosyjskich w różnych dziedzinach, zanim jeszcze zimny okres tej współpracy między, nastał, czyli brak współpracy między Rosją a Chinami, czy Związkiem Radzieckim a Chinami, to udało się wykształcić szereg antropologów i etnologów chińskich, którzy prowadzili takie wieloletnie badania właśnie po to, żeby potem sklasyfikować. No, ostatecznie ewoluowało do, z przyczyn czysto i wyłącznie politycznych. Mamy dzisiaj 55, a nie więcej, ani mniej grup etnicznych. Gdyby patrzeć z punktu widzenia różnic językowych, zwyczajów, religii, to ta e, grupa urosła by do około 400. Także to tylko pokazuje skalę ale też to, że podłoże jest polityczne. I co się dzieje potem? Pierwszy problem podstawowy to jest taki, że najpierw jest zniszczenie tej kultury. W pierwszej fazie końca lat 50. a potem w drugiej fazie rewolucji kulturalnej. Oczywiście w międzyczasie też z powodu konfliktów zbrojnych wewnętrznych cierpi strasznie kultura i Tybetu. Ale też wszystkie inne ludy, które zapisały się w sposób taki, że Pokazywało swoją odrębność od Chińczyków. Han, czyli następuje masowe niszczenie kultury materialnej i niematerialnej. Zawieszona zostaje jakakolwiek edukacja, ale jednocześnie tworzy się zapisy w konstytucji chińskiej, które no, wyglądają tak znakomicie jak zapisy w konstytucji radzieckiej. Czyli wszystkie prawa są świetnie chronione, tylko to jest na papierze. I teraz, na czym polega dzisiaj wobec nasi, ale też wobec innych grup, które. Mają instrumenty do tego, żeby utrzymać swoją odrębność. Na czym polega ta zabójcza działalność systemu w Chinach? To właśnie w białych rękawiczkach niszczenie kultur. Pierwsza podstawa rzecz to jest edukacja. Czyli znowu prawo gwarantuje naukę w języku danej grupy etnicznej, jeżeli jest to administracyjny okręg, czyli tam gmina, powiat, prefektura czy aż poziom administracji, tak jak regiony autonomiczne, mam ich pięć w Chinach, czyli na, na szczeblu prowincji. A praktyka jest taka, że nauczanie odbywa się w języku rodzimym dla tych małych dzieci w wieku, w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, tylko i wyłącznie w językach rodzimych. I to tam, gdzie są nauczyciele, dopuszczeni nauczyciele z tych grup do tego, żeby nauczać. Natomiast od klasy czwartej jest to nauczanie prawie wyłącznie w języku chińskim. I to jest pierwsza warstwa. Druga warstwa w tej edukacji to jest taka, że bez względu na to, czy to nauczanie jest w oparciu o własny język w systemie szkolnictwa powszechnego, czy też już później w język chiński, to jest uczenie tego samego, taka sama narracja jednej Chin. Czyli uczymy, że jesteśmy wszyscy Chińczykami, jesteśmy, ten termin, obywatelami państwa chińskiego, bez względu na naszą etniczność, gdzie a priori dzieci są uczone, żeby uznać, że początki państwa chińskiego to jest historia Hanów. tak? Legendarna dynastia Shang-in, dynastia Zhou, okres wiosen i jesieni, walczących królestw, zjednoczenie Chin przez cesarza Qin Shi Huangdi, wielkie osiągnięcia cywilizacji chińskiej. Bardzo duży nacisk jest kładziony na osiągnięcia cywilizacji chińskiej. Pierwszy słownik normatywny pismo, wielki mur, wielki kanał, czyli olbrzymia budowa inżynieryjna, która powstawała przez ponad tysiąc lat i tak dalej i tak dalej do współczesności. Dochodzimy do trzeciej warstwy. Tej trzeciej warstwy, która przenika między tymi dwoma, że to nauczanie w szkole, w szkołach podstawowych, grup etnicznych jest oparte na budowaniu świadomej opozycji. Używa się terminu ulwocho, zacofany jako versus hien jin, czyli rozwinięty. I ten Xi'en to jest wszystko, co jest kulturą chińską, kulturą hanowską. Nie dopowiada się, co jest złochą, Czasami się dopowiada, ale to wystarczy. I to jest warstwa edukacyjna. I na to dochodzi drugie uderzenie w postaci tego, co przenoszą nam media. Czyli obrazy współczesnego świata z tym jakby oszołamiającym uderzeniem różnic ekonomicznych, wielkich miast, tego, co można osiągnąć już wewnątrz Chin. I jeżeli do tego dołożymy trzeci element, turystykę, która polega też na sprowadzaniu czegoś do formy skansenu, do skrótów, do uproszczeń, a jednocześnie jest bardzo agresywna, jeżeli chodzi o wyrzucanie z rynku beneficjentów w rozwoju turystyki etnicznej rdzennych mieszkańców wobec narastających beneficjentów ze strony inwestorów lepiej do tego przygotowanych chińskich, hanowskich, no to mamy cały obraz, na czym polega w białych rękawiczkach zczyszczanie tej odrębności i tożsamości etnicznej.
1: Ten trzeci element, o którym powiedziałeś, ta turystyka sprowadzona do, do takiej cepeliady, to jest rzeczywiście ciekawa rzecz. Jak przygotowywałam się do naszego spotkania, to wpisałam sobie w wyszukiwarkę internetową termin nasi i rzeczywiście wyskoczyło mi mnóstwo stron w języku angielskim, ale chińskich, opisujących no, rzeczywiście taką wspaniałość tej tradycji, tej kultury. Można by pomyśleć, że Chińczycy bardzo dbają, bardzo się troszczą i bardzo są dumni z tej kultury, ale to, co mówisz, jest bardzo ważne, że to jest jednak podejście takie kolonizacyjne, można powiedzieć, takie podejście jednak bardzo powierzchowne i sprowadzające tych ludzi, do roli takiej turystycznej atrakcji, a zabieranie im od odrębności.
0: Tak, to jest taki, nie wiem, postkolonializm, neokolonializm, nie chcę, nie chcę iść w kierunku formalnych definicji, bo tu bardzo łatwo wywołać kłótnie, ale tak zwany case study tutaj. Stare miasto w Lidziangu jest wpisane bodaj od końca od lat 90. na światową listę dziedzictwa UNESCO bo to jest zachowana znakomicie architektura z połowy XIX wieku i rzeczywiście jest przepiękne. Od 1993 roku do 2010 nastąpiło nieformalne wywłaszczenie mieszkańców Lidziangu, narodowości nasi, ponieważ wszystkie te budynki tam zachowane, wszystkie te sklepiki będące na dolnej części ich klasycznej architektury, które sprzedają pamiątki nasi, takie czy inne, zostały przejęte przez Hanów, mm -hmm. którzy przejęli to wszystko, bazują na zarabianiu, na sprzedaży artefaktów związanych z kulturą nasi. Eee, jest
1: jeszcze wyzysk oprócz tego. Tak.
0: Poza tym jest ten wątek, no, ten, który powiedziałem, ekologiczny, takiej dużej niezgody. Pobudowano stadiony, Pobudowano wielkie obeliski, wielkie figury związane z ważnymi postaciami mitologii nasi, ale nie konsultując tego z osobami spośród tej grupy nasi, które no, no są w pewnej wrażliwości, powiedziałbym, tradycji i religii ich. I do tego stopnia, że jakby ta skala makro pokazania zachłychnięcia się tym miejscem spowodowała, że nawet Dzianie moło przygotowywał wielkie wydowiska choreograficzne na tysiące osób, które były nagrywane przez chińską telewizję, żeby tak pięknie pokazać to stare miasto i w tle majaczącą górę nefrytowego smoka. Coś zaczęło się w ludziach burzyć, dopiero jak w tej samej pięknej dolinie, świętym miejscu zrobiono dwa pięciogwiazdkowe pola golfowe, pola golfowe. Ale to, że na przykład w tym balansie między tym, co mają mieć ludzie, a bóstwa naga, odbiera się świętość kamieniom, odbiera się świętość wody, odbiera się świętość drzewom, o tym się nie mówi. A to na gigantyczną skalę nastąpiło. No to są takie zbrodnie, no buduje się lotnisko, które tam przysyła dziesiątki tysięcy, setki tysięcy turystów. I oni są dość szczególnym przypadkiem, bo... Z drugiej strony padli też ofiarą jakby swoich dobrych chęci. To znaczy, po pierwsze jest to nadal spośród tych mniejszości i etnicznych Chinach najlepiej wykształcona grupa, w związku z tym narodowości, w związku z tym oni bardzo szybko w, w różnych karierach się pieli wysoko, awansowali. awansowali, w związku z tym mogli pozyskiwać środki dużo skutecznej na zachowanie swojej kultury, na jej odnowę, ale ten koszt jest straszny jeżeli chodzi o to, co jest autentyczne i do czego mają dostęp.
1: To jak w tej dzisiejszej chińskiej rzeczywistości, gdzie budowane są pola golfowe w tych świętych miejscach, czy w tych miejscach, które kiedyś były niedostępne, i lotniska, i gdzie, jak rozumiem, tłumy turystów z Chin, turystów Han.
0: To jest też zalew turystów zagranicznych, o tym nie zapominajmy.
1: O tym nie zapominajmy oczywiście. Jak w tym świecie Przetrwali ludzie, którzy uczą się tego niezwykłego pisma obrazkowego, o którym mówiliśmy tyle na początku. Ilu w ogóle jest w tym momencie przedstawicieli, ludzi nasi, którzy potrafią się tym pismem posługiwać?
0: To jest takie pytanie, które uruchamia strumień dwóch równoległych odpowiedzi. Jedno to jest to, że kiedy wejdziesz na jakieś strony internetowe z tym związane, zdjęcia z Lidziangu, będą takie zdjęcia sal lekcyjnych, gdzie jest ubrany w szaty kapłan, tumba, z koroną pięcioelementową, taką klasyczną, a tutaj w takich samych szadach rzędem dziesiątki dzieci, chłopców, którzy tam się do tego przygotowują i uczą się tego pisma.
1: I to jest ta wersja oficjalna? To
0: jest ta wersja oficjalna i oni rzeczywiście się uczą, ale tylko po to, żeby wykorzystywać to potem właśnie na potrzeby turystyczne, czy tej jakby powierzchownej warstwy zachowania jakiejś kultury. Natomiast nie w Lidziangu, nie w tej dolinie u stóp góry nefrytowego, śnieżnego smoka, tylko w następnej dolinie w kierunku na północ do Syczuanu między tą górą, którą wymieniłem, a świętą górą haba znajduje się ziemia nazywana Bajdi, Biała Ziemia. Nazwa się wzięła z tego, że jak nasi słuchacze byli w Turcji, a z pewnością kilku hmm. z Państwa było, znacie takie miejsce Pamukale. To to jest coś bardzo, bardzo podobnego, w bardzo podobnej skali ale na szczęście jest tam strasznie ciężko dojechać. I tam u podnóża tego nasilskiego Pamukale jest wioska Baishwaite High, czyli dosłownie tarasy białej wody. I od niej prowadzi ścieżka do świętego miejsca, jaskini, gdzie miało być to pismo stworzone. W tejże dolinie jest kilka, kilkanaście wiosek, gdzie jeszcze są kapłani 80-, 70-, kilku 90-letni, którzy przyjmują swoich uczniów na tego rodzaju szkolenie, które trwać powinno między 9 a 12 lat. Natomiast jest to zdecydowanie kultura umierająca, bo wraz ze śmiercią tych ostatnich kapłanów zostanie uproszczony obraz, właśnie w takich przekazach sal lekcyjnych i znam stamtąd kilka osób, yy, yy, które no, twierdzą, że w zasadzie są w sytuacji bez wyjścia. Jakby intelektualistów nasi, którzy wiedzą, że jedyna forma działania to jest taka, żeby zachować już w tej chwili cokolwiek. Bo to, co jest tym doświadczeniem, czystym, czystym przekazem, taką ortodoksją, umiera.
1: No tak, mówisz, że ta kultura umiera, ale chyba na szczęście nie umiera tak zupełnie po cichu, prawda? Są ludzie, są Chińczycy, są artyści chińscy, którzy krzyczą na ten temat. No właśnie. I tutaj część druga powodu, dlaczego w plenerze dzisiaj się spotkaliśmy, bo nie tylko z uwagi na to sierpniowe słońce i dlatego, że tak miło się tutaj na tej ławce rozmawia, ale jak się odwrócimy w stronę Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego, to zobaczymy ogromny plakat, który przedstawia płótno, na którym widzimy z jednej strony Xi Jinpinga, czyli obecnego przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej, po drugiej stronie Władimira Putina i obaj nawet nie jedzą, pożerają. Pożerają w taki bardzo niczym z horroru sposób ręce ludzkie.
0: Siedzimy, patrząc w tej chwili na plakat firmujący wystawę chińskiego artysty, chińskiego aktywisty, działacza, który nie chce być nazywany dysydentem, mhm. bo dysydent kojarzy się jako ktoś, kto walczy przeciwko czemuś, a on walczy o coś, tak chce siebie definiować. Ba Chao. Cao. I to jest człowiek, który, którego świadomość na temat Chińczyk, oczywiście z pochodzenia. Dlaczego Australijczyk? No bo tam wyemigrował, tam funkcjonuje w świecie bezpiecznym. No Chinek
1: by nie mógł po prostu.
0: Nie mógłby z wiadomych względów. Natomiast jego przebudzenie nie było oczywiste, nie było od razu, choć historia jego życia jest szczególna, on miał w Doświadczył, jak wielu Chińczyków w trzecim pokoleniu, tego jak działa system opresyjny totalitarny. Jego dziadek oraz brat jego dziadka byli śmiertelnymi ofiarami czystki kampanii przeciwko prawicowcom z 1957 roku. Więc ta pamięć była. Z drugiej strony on miał grubo ponad 20 lat, kiedy z Chin wyjechał, kiedy dopiero zdobył świadomość na temat tego, czym były wydarzenia na placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku, dacie tak ważnej dla Polski. U nas demokracja zaczęła otwierać się, to znaczy zaczęła się budować, a tam była brutalnie w tym czasie dławiona. Bawios Ho jest artystą protestu, jest artystą zaangażowanym. To jest ważne, że tu dzisiaj jesteśmy, bo, bo być może jest to dopełnienie takiego apelu, którym może Państwo pamiętają, yy, kończyliśmy rozmowę w raporcie o książkach tak, tak. 13 marca tego roku mówiąc o książce Ai Weiwei'a.
1: Też znakomitego chińskiego artysty protestu.
0: I, I właśnie Ai Weiwei, on powiedział, że nie można definiować sztuki bez zaangażowania. Bez zaangażowania społecznego sztuka musi być o czymś. To było bardzo twardo powiedziane i w ostatnim rozdziale jego książki on to Kończy takim zdjęciem, obrazem, kiedy jest w Grecji i jesteśmy w środku olbrzymiego kryzysu etycznego, moralnego, migracyjnego Europy. z Europy. Tak. Ten element na wystawie Badio C, o której pewnie sobie jeszcze za chwilę więcej powiemy, też został zaznaczony, ale. Sam Badio Sao, oczywiście jest to pseudonim artystyczny ze względów również bezpieczeństwa, odnajduje jako takiego swojego mentora właśnie Ai Weiwei'a mhm. ze swoją działalnością.
1: No tak, Ai Weiwei pamiętam, że mówił pisał w tej książce, że sztuka, prawdziwa sztuka, ta sztuka, która ma sens, która się liczy, musi uwierać. Ona nie może być przyjemnością estetyczną tylko i wyłącznie. Ona ma boleć. Ona musi iść w kontrze. Jak patrzę na ten obraz Xi Jinpinga i Władimira Putina pożerających ludzkie ciało, to co to jest za metafora? O co chodzi w tym obrazie?
0: Jak widzimy dwóch mężczyzn, dwóch przywódców dwóch ludzi, którzy uważają się za ojców narodu mhm. i nadają sobie prawo do tego, żeby o wszystkim decydować. W związku z tym jest to taka jakby alegoria, że pożerają własne społeczeństwa. Mhm. Zabierają im możliwość samodzielnego decydowania, samodzielnego myślenia. Zabierają im strzępy poczucia wolności. Mhm. I to jest taki kanibalizm w rozumieniu jakby kompromitacji chyba tego, kim mogliby być, co mogliby zrobić, a do czego dążą.
1: Czyli ci dwaj dyktatorzy są takimi współczesnymi kronosami?
0: Tak, to jest bardzo dobry trop. Ja właśnie taki trop odnajduję.
1: No dobrze, to pójdźmy na wystawę w takim razie. Padio Cao, Chiny, opowieść prawdziwa. To jest pełen tytuł tej wystawy.
0: Ta wystawa, jaką sam mówi, jest przeciwstawieniem się niesprawiedliwości i oddaniem w pewnym sensie hołdu wszystkim, którzy mimo ryzyka mieli odwagę zabierać głos i opowiedzieć swoją własną historię. Nieprzypadkiem, pierwszym obiektem, który widzimy jest... Yy, takie krzesło przesłuchań, które do dnia dzisiejszego stosowane jest w Chinach.
1: To jest ciekawe, bo to krzesło jest bujane.
0: Tak, mm -hmm. no, jest to krzesło bujane, ale jak zwrócisz uwagę wstawianie nóg tam, gdzie kostki mm -hmm. mają ruchu, do tego jeszcze na obręczach najczęściej jest zakładane jest jeszcze stalowa sztaba, czego tutaj nie widzimy, mm -hmm. na ręce albo ręce są przeplatane w taki sposób, żeby przeguby w bardzo niewygodnej pozycji wychodziły na zewnątrz mhm. i czego jest związany jeszcze pasami. To jest coś, co stosuje się według nazewnictwa chińskiego do tak zwanych głębokich przesłuchań. I choć wygląda tutaj jak historyczny artefakt, być może z czasów dynastycznych, to jest to rzecz stosowana do dzisiaj przez policję czy w więziennictwie chińskim. Na tej wystawie jest taki cykl, który nazywa się kwestionowanie władzy. Absurd systemu totalitarnego polega na tym, że w obronie wizerunku swojego przywódcy posuwamy się do rzeczy, wydaje się, kompletnie abstrakcyjnych i nie, nie dysproporcjonalnych. Jeżeli w 2013 roku była wizyta, czy spotkanie Xi Jinpinga z Barackiem Obamą i jeden z dziennikarzy zażartował, że ten nieco niższy i ten Barack Obama jest wysokim mm -hmm. mężczyzny, Jeśli mm -hmm. wygląda przy nim jak Kubuś Puchatek, absurd polega na tym, że wszystkie skażenia z Kubusiem Puchatkiem musiały zniknąć. Nie można też nawet książek o Kubusie Puchatku w tłumaczeniu na język chiński. A Kubuś
1: Puchatek został zabroniony.
0: Został zabroniony. Po prostu całe Chiny musiały odzobaczyć Kubusia Puchatkę. Mhm.
1: No tak. I tutaj artysta rzeczywiście bawi się tym wizerunkiem Kubusia Puchatka. Tutaj widzimy Kubusia Puchatka wtrzącego na widza takim bardzo nieprzyjemnym wzrokiem, co już samo w sobie jest nietypowe dla Puchatka. Ale zamiast takiego misiowego ogonka ma wilczy ogon. Dokładnie.
0: I do tego tytuł Wilczy Wojownik III. No, co też pokazuje to, że z jednej strony mamy łagodną twarz misia, tak. ale co się za tą fasadą kryje... Pokazuje ten ujęcie z tyłu dość silne.
1: Tuż obok z kolei Xi Jinping, który wygląda tutaj jak myśliwy, który upolował puchatka. To jest nawiązanie do tych wszystkich zdjęć z trofeami, prawda? Tylko tutaj nie mamy tygrysa czy innego dzikiego zwierzęcia, na którym ten, ten myśliwy triumfalnie siedzi, tylko no właśnie zabitego Kubusia puchatka na nim Xi Jinping z ogromną... Lufon.
0: To jest dość szczególne dzieło. Widzimy tutaj występ jakby magika, który oczywiście w smokingu jako magik z wyciągniętymi dłońmi Xi Jinping a poziomu uniesiony w powietrzu trup Mao tse okryty mm -hmm. flagą chińską. Mm -hmm. W zasadzie mamy do czynienia z bezpośrednim przekazem, że oto dochodzi do skrzeszenia. Do skrzeszenia nie tyle Mao tse co tych wszystkich idei, które są zatrważające, jeżeli chodzi o elementy władzy totalitarnej i że kimś takim w odczuciu Ba jest właśnie Xi Jinping. W kolejnej odsłonie mamy bardzo ciekawą instalację, mówiącą o czy nawiązującą do takich protestów, które miały miejsce w Hongkongu. To jest kolejna odsłona niszczenia resztek demokracji tam, gdzie władza chińska ma realny wpływ. Potem mamy przejście do innych niezwykle istotnych i mało poruszanych, czy mało znanych w Polsce odniesień do dramatów ludzkich tu wracamy do tego aspektu etniczności. Kolejna praca to jest osiem tak naprawdę portretów ukazujących... Samospalenie. Samospalenie. Samospalenie, które jest niestety taką najbardziej drastyczną formą protestu, która jest obecna w doświadczeniu duchowym i fizycznym Tybetańczyków. To jest bardzo ciekawa praca pod tytułem Muji. Muji wielu się kojarzy i słusznie z fantastyczną designerską firmą globalną stworzoną w Japonii, robiącą tak zwaną sztukę minimalistyczną. Co ciekawe, wystawa poświęcona twórcy tej koncepcji artystycznej firmy Muji znajduje się do dzisiaj, jeszcze trwa w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Warto ją odwiedzić, żeby zobaczyć jak ten świat jest skontrastowany. Bo mm -hmm. tam, gdzie Państwo, zwiedzać będziecie tę wystawę, spotkacie się z przekazem kogoś głęboko uduchowionego, o bardzo wysublimowanym poczuciu estetyki i silnym przemyśleniu, że dominującym elementem jest pustka, biało-czarne rzeczy, białe-czarne meble, odcienie szarości, szarości beżu. natura jeżdżenie po świecie, żeby odnajdować w krajobrazie, w tej takiej ponadludzkiej rzeczywistości naturalnej e, tych inspiracji i przenieść to na uspokojenie wewnętrzne. I teraz mam ten obraz w oczach, który zderzam z wystawą Patio gdzie jest ta nazwa młodzi.
1: Tylko w innym A, kontekście zupełnie.
0: 100% bawełna z Xinjiangu, 100% ujgurskich łez. Mm. Widzimy przedstawienie osoby w łańcuchach, która zbiera bawełnę, ubrana w pasiak, bo chce artysta tym cyklem, który teraz będziemy omawiać, wzbudzić naszą świadomość, że świat na chwilę się uniósł bodaj w 2017 roku, późną jesienią, kiedy na forum ONZ-u był raport o ludobójstwie Ujgurów e, na terenie Turkestanu nie, wschodniego, czyli Xinjiangu w Chinach. No to uniesienie było chwilowe, natomiast nic szczególnego za tym nie, nie poszło. Mhm. Kiedy ja słyszę dzisiaj o e, protestach, nie kupujmy takich czy innych towarów w związku z jakąś jedną, jednostkową akcją, to tak mi się kojarzy z takim trochę łołkizmem, e, w negatywnym słowa znaczeniu, a... Kiedy wiemy, że coś istnieje od iluś lat, jest doskonale dokumentowane. A z drugiej strony nie chcemy wejść w ten mm -hmm. dyskomfort utraty przyjemności. Czyli na przykład świadomie się zastanowić, skąd ta bawełna jest na tych fajnych, designerskich, białych koszulkach.
1: Firmy Muji. Firmę Muji. W, w ogóle tutaj artysta tak świadomie... Y zwraca się do, tak mi się wydaje, zwraca się do odbiorcy z zachodu. Bo to nie jest pewnie przypadek, że są odniesienia do II wojny światowej i są odniesienia do Holokaustu. No tutaj ten mężczyzna, który zbiera bawełnę, jest w bardzo charakterystycznym pasiaku, prawda? Tak. Jakże kojarzonym z obozami śmierci mhm. w czasie II wojny światowej. Tuż obok Ujgur Arbeit macht frei. Czyli znów hasło zapożyczone no, z tego strasznego języka Holokaustu.
0: Tak. I widzimy czarną postać z napisem Ujgur, ubraną w białe kajdanki z pięknym łańcuszkiem, z taką bielą, którą ma tylko jedna firma na świecie. Mm -hmm. I widzimy nadgryzione jabłuszko z napisem I-Chain, Ujgur Mach. Zastanawiacie się Państwo, dlaczego? To zastanówcie się, gdzie podzespoły są produkowane na terenie Chin. Nie ośmieliłby się artysta wprowadzać tak znanych firm, tak znanych marek, jeżeli nie miałby pewności, że te firmy są uwikłane w prostą sprawę. Zysk ponad wszystko.
1: No właśnie i ja też tak sobie myślę, że ta sala jest takim miejscem, gdzie można zrobić klamrę, bo mówiliśmy dużo o tym, jak to Chiny, jak chińska polityka, jak chiński reżim odpowiedzialny jest za... Krzywdę, za dyskryminację, za ogromny ból tych wszystkich mniejszości narodowych, za to, że odmawia im się prawa do tożsamości, do swojej odrębności. I to jest prawda. Ale druga część prawdy jest taka, że my o tym wszyscy wiemy. I jakże wyraźnie na tych pracach, na tych płótnach Badi jest to pokazane, że jesteśmy przynajmniej w pewnym stopniu współodpowiedzialni za to, że to nie jest tylko chińska historia, bo, bo pewnie też we współczesnym świecie nie ma tylko chińskiej historii, jest globalna historia.
0: Trudno się nie zgodzić. Mamy do czynienia rzeczywiście z globalną historią odwracania oczu, ale wyciągania ręki. I te historie będą się nawarstwiać nie tylko tam, gdzie te totalitaryzmy są, bo one się karmią tym, że mają zgodę na funkcjonowanie. My jesteśmy częścią tej zgody, natomiast jesteśmy też mistrzami takiej sofistyki, skupiania się na tym, jak bardzo nie jesteśmy z tym związani. Zamiast, mówiąc kolokwialnie, przyjąć na klatę tę rzeczywistość i zastanawiać się jak wychodzić z tych nieprawnie nabytych, transcendentnych e, sfer komfortu, które sobie stworzyliśmy w bezpiecznym zachodnim świecie?
1: No tak, i w, co możemy zrobić nawet w, w takim jednostkowym, bardzo małym zakresie? Co możemy zrobić, żebyśmy jak najdłużej mogli żyć na świecie, gdzie jacyś tam ludzie daleko w Yunanie posługują się pismem obrazkowym i takie cuda też istnieją?
0: Tak, istnieją takie cude. Małą rzecz, jaką można zrobić, kiedy już się tam wybierzemy, to na przykład, jeżeli chcemy kupować pamiątki, to spróbujmy, używając naszych zdolności językowych, pozawerbalnych, dowiedzieć się, czy coś jest sprzedawane przez terzenną ludność. Jeżeli chcemy muzykę daną z danego regionu, to upewnijmy się, że nie kupujemy muzyki w języku chińskim, tylko w języku nasi. Jest szereg takich drobnych rzeczy, które wymagają drobnej uważności zaledwie, tak? Niekoniecznie do najlepszego hotelu, do najbardziej ekskluzywnie tej rzeczy, tylko szukać tam, gdzie możemy przynajmniej, albo podjąć próbę, że robimy coś na rzecz lokalnej społeczności. A inną sprawę, jaką możemy zrobić, to zachęcić Państwa do tego, żeby przychodzić na takie wystawy, mm -hmm. żeby dać się poruszyć, żeby zatrzymać się przy czymś, żeby się po prostu zacząć zastanawiać.
1: Maciej Gaca, sinolog, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i za ten spacer.
0: Ja także dziękuję za tę możliwość.
1: I tak żegnamy się z naszym wakacyjnym cyklem raportu o stanie świata. Wszystkie odcinki z sezonu nieogórkowego dostępne są na naszej stronie internetowej do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszam. I jeszcze najważniejsze. Dziękujemy. Wszystkie odsłony raportu powstają dzięki szczodrości naszych słuchaczy. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Credo Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl Wydawnictwo PASCAL, wydawca przewodnika Polska na weekend. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy MUZA, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Budros, pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błańskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. CRB.pl. Flexi Project kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. TIKSTO.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski, Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www. Zenmarket – Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.